0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Rompiendo Paradigmas. El tema de esta noche sobre protección de los padres. Este tema es eh, más especial para los padres. Y eh, bueno, yo soy Luna, así que comenzamos.
1: Muy buenas noches gente, bonita y apreciada. Y una nueva emisión de su podcast favorito Rompiendo Paradigmas. Y ya dijo el tema mi compañero Luna. Mi nombre es Juan Pablo y vamos a darle. Bueno, este tema es, ahora sí,
0: especializado en los padres. O pueden escucharlo también, jóvenes, porque, seamos sinceros, nadie nos enseña a ser padre. Un hijo te llega, aunque sea planeado o por accidente, pero nadie te va a enseñar a ser padre. Y ahora el problema que muchos han tenido en esta generación, o me ha tocado ver a varios compañeros, es que tienen a sus hijos, ahora sí, que a los que yo he conocido, muy... Eh, protegidos y esto parte a partir de, de la educación básica o sea desde la casa ya no es este, la escuela de que le resuelven todo o sea está aburrido hoy no que hacen si está aburrido pues le dan el teléfono yo me acuerdo que cuando yo estaba aburrido me entretenía con una caja una caja los juguetes a y pues me hacía algo esto hace que los niños sean un poco más autónomos en su forma de resolver las cosas
1: eh, eh, es cierto lo que dice luna y complementando lo que dice es verdad principalmente la sociedad de ahorita de las últimas generaciones de los últimos no lo sé 20 25 años hasta la fecha han ido sobreprotegiendo más y más a sus hijos Los papás, ¿por qué? Porque lamentablemente a veces caen en el error de decir y, eh, Yo no quiero que sufra por lo que yo sufrí Y que él tenga lo que yo no tuve, ¿no? Entonces yo creo que Al darle todo a veces al hijo Y evitarle sufrimientos por su cuenta Lo meten en En una burbuja ¿Y eso qué hace? Pues evita que, que el niño adquiera Valor eh, cualquier habilidades Disculpen Que adquiera habilidades Que se desarrolle por su cuenta Porque como bien lo dijo alguna vez Los hijos están A expensas De que el papá les resuelva todo Y un ejemplo claro soy yo que pues Hasta que entré a la vocacional Pues mis papás literalmente matían todo Un 90% de lo que hacían Lo hacían mis papás eh, Y comparto mi experiencia
0: Si sí, esta Parte o sea de lo que surge, como bien lo dijo Pablo, desde que suelten a sus hijos un poco, como lo dije yo, que sean un poco más autónomos, no del todo, no le vas a soltar toda la responsabilidad, porque es eso, ser responsabilidad, educar con la responsabilidad de los niños, de que, pues, si ya tienen una edad, y eso va a ser de, de acuerdo a la situación, a la madurez de cada niño, o sea, no vas a decirle a un niño de cuatro años, oye, ve a la tienda. Yo me acuerdo que como iba en primeros de primaria, y ya podía ir a la tienda, ya podía hacer las cuentas, ya podía hacer, entregar cambios, bien. Y esto ya es este, la madurez de cada niño, haciéndolo responsable, o sea, si puedes tender tu cama, hazlo. Si puede uh, lavar la ropa, hazlo. Si tiene que hacer las tareas de la escuela, pues que lo haga, no que se los hagan los padres. A mí, personalmente, me tocó ver cuando estaba muy pequeño. O sea, yo entré en la primaria de lo que fue niño de talento. ¿Y qué pasó? O sea, yo entré, pero, o sea, mí, mis padres uh, nunca me ayudaron con las tareas. Y eso es algo que se agradece a gran escala. porque Porque aprendí a hacerlo yo. Nadie más, más que yo. Y me tocó ver padres haciéndoles las tareas a los hijos. Y pues llegaban las evaluaciones en los exámenes, pues los hijos se iban para abajo. Y en una junta de, de padres que yo estuve presente, ahora sí, ahí, la, no, la maestra dijo, y esto pues está 100% comprobado, dejen que lo hagan, si se equivocan, ellos se van a equivocar y tras el error, ellos van a aprender. Si no lo hacen, ¿Ellos qué van a aprender?
1: La, 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 esta experiencia que nos cuenta Luna es muy, es muy importante. Y, y yo creo que el punto que quiere llegar es... El problema principalmente en este tiempo es que los papás sumergen en una burbuja a sus hijos y los hacen unos inútiles. La palabra suena algo duro, pero es verdad. Unos inútiles emocionales y físicos. ¿Por qué? Porque el niño no tiene autoestima, no tiene confianza en sí mismo, no sabe resolver problemas por sí mismo, porque está esperando a que mami y papi le hagan todo, no saben tender una cama, no saben hacer un trabajo, no lo sé. Esto que dicen que los niños nacen con la tecnología desarrollada es muy cierto, pero en esta pandemia, y yo lo digo desde la experiencia, mi papá es profesor, ha estado... Metido, revisando tareas todo Y los niños No saben la tecnología, saben los juegos Saben todo lo que es Diversión y todo lo que podría ser Algo improductivo, entre comillas Del internet Pero el uso productivo Y, y de trabajo no lo conocen ¿Por qué? Porque son unos Inútiles, porque los papás en vez de Meterlos, no lo sé A cursos En secundaria, de computación, de inglés pues prefieren estar que, nada más que vayan a la escuela, hagan sus tareas y que se olviden de todos, porque ni siquiera ya en este tiempo los meten a actividades como fútbol, taekwondo, que desarrollan muchísimos talentos y está muy padre eso.
0: Sí, y al evitar, ahora sí, varias actividades que tienen una gran responsabilidad grandes esas actividades. Por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que yo iba a entrenar, eh, iba en la primaria, fútbol. Pero me dieron eh, una consola y pues dejé de ir, ¿por qué? Porque me pasaba mucho tiempo en la consola, porque no había nadie eh, haciéndome la supervisión De que yo estuviera yendo haciendo eso, o sea Es impedir desenvolverse al momento de que tú No lo dejas soltar, no lo sueltas, lo absorbes más en tu burbuja Y los que no, pues tienen la capacidad de, de descubrir O sea, ¿por ¿Por qué? porque muchas veces usan el pretexto de no quiero que pase como yo no hizo palo lo que yo sufrí ¿por qué? porque es esto o sea exactamente si le das todo lo que da pues ¿qué vas a hacer? obviamente va a no va a tener un valor sobre sus cosas y eso no, no es un buen camino el buen camino es que valore las cosas y que sepa ganar cuando ganárselas y cómo hacerse responsable
1: otro aspecto fundamental que yo considero muy muy importante es que en esta época los papás relativamente jóvenes de entre no sé 30, 20 y 50 años les mendigan amor a sus hijos sí, lo repito, les mendigan amor a sus hijos ¿por qué? porque los papás están tan enfocados a que sus hijos los quieran que se les olvida que lo más importante que los hijos tienen que hacer es respetarlos antes que amarlos y quererlos. Y entonces por eso en la calle vemos tantas escenas de papás jóvenes que el niño es un malcriado, le está gritando y la mamá, ya mijito, eh, ya llegando a la casa te doy esto, te compro esto, ya dime que me quieres. Y eso es algo que va siendo insolente al niño y le va creando cierta prepotencia porque sabe que tiene control y también lo vuelve un manipulador porque sabe, ah, tiene esta debilidad, ah, pues mi jefa quiere que la quiera, ah, y si, y si no me compras esto ya no te quiero, cuando yo siento que los papás en vez de decirle tú no me quieras, tú me tienes que respetar, sería algo totalmente distinto, porque en nuestra época <ríe> no somos tan viejos, pero estamos jóvenes, pero pues crecimos en una época donde pues si te daban un pellizco, si te decían algo, y pues si eras grosero te, te corregían. Y ahora en esta época los papás ya no quieren ni tocar con el pétalo de una rosa a sus hijos. Y eso creo que está pésimo.
0: Exacto, acaba de Pablo de tocar un buen punto, o sea, de evitar regaños. Y es eso, los padres tratan unas de como si sus hijos se fueran a romper. Pues no pasa nada. Yo ahora sí, como dijo Pablo, sí nos tocó a, a nosotros. Pero a mí personalmente solamente recuerdo dos veces que me hayan ahora sí pegado, tal cual. Dos veces, y, y dígame si lo volví a hacer. No, obviamente no. ¿Por qué? Porque un regaño es un aviso. Bueno, ahora sí, los que nos tocó ahora sí recibir regaños. ¿Cuántas veces nos escuchamos? No hagas eso, te vas a quemar, te vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y pues lo hacíamos y pues nos regañaban y lo volvíamos a hacer. Pues obviamente no esto la, la falta de regaño obviamente va a ser que la que el niño se haga irresponsable totalmente generando la falta de autonomía ya dicha que no quiera hacer nada que sea un consentido mimado y que no sepa hacer nada
1: sí eso es, está más que claro y lo y lo que queremos llegar más a este punto no es tanto ese niño insolente sino el problema es cuando crezca porque ...porque voy a llegar a la secundaria y pues... ...sabemos que la secundaria es como de chocolate... ...porque pues... ...tú puedes ser un cumplidor y sacar por 10... ...pero llegas a prueba de universidad... ...y no sabes lidiar con eso... ...no sabes lidiar con las tareas... ...no sabes lidiar con los profesores barcos... ...no sabes lidiar con los profesores que te gritan... ¿Por qué? ...porque estás acostumbrado a que... ...te gritaba el profesor y... ...voy con mi mami... este ...el hey, profe esto... ...mami esto... ...entonces no saben resolver problemas y se estresan muchísimo. Yo lo admito, en mi caso y experiencia personal, eh, el primer semestre de vocacional para mí fue de lo peor, porque lo repito, yo era atenido a mis papás, me resolvían todo, todo lo hacía con ellos, ni siquiera viajaba solo, y llegó la vocacional y esto un cambio rotundamente, y tuve que cambiar totalmente, y me tuve que ir haciendo independiente a la fuerza. La primera la mala, pero pues creo que es una hora todavía adecuada para que los que son un poquito más jóvenes, que están en secundaria, ya pues, tal vez prepa, vayan cambiando eso. Y para los padres que tienen hijos pequeños, que vayan tratando de, de formarles un criterio y de formarles esa, esa inteligencia emocional.
0: Más que nada esto, como les he dicho, es que se hagan responsables. ¿Por qué? Porque esto es, se hace un hábito, el cual ya lo dijo Pablo, va formando habilidades poniendo muy inferior a las personas que no las tienen, por ejemplo el que es responsable sabe hacer su tarea en momento, al momento de que haces una tarea aprende ciertas cosas, o sea si quieras o no un libro te brinda mucha información al que se la hacen y cuando llega como bien lo dijo Pablo o sea no todos tuvimos la misma evolución en secundaria yo por ejemplo en secundaria no hacía mucho o sea, tercero que me apliqué Bueno, fue el año que además me apliqué Porque en primero y segundo Pues me dio igual Y si no me hubiera aplicado en tercero No hubiera entrado igual a la vocacional Y pues yo sufrí ¿Por qué? Porque no, de no hacer nada Me cayó de golpe hacer todo Y quieran o no si, si se resiente Y hay personas Que ya están acostumbradas a hacer todo Y que, se ve, y que las ve superiores o sea, que es, es como de, es imposible, tenemos la misma edad y ¿cómo es que él puede hacer eso? Obviamente, los dos pueden hacer lo mismo, pero tienes que formar ese hábito. ¿Por qué? Porque quieras o no el hecho de sentirte superior a alguien, pues te brinda una buena autoestima, ¿no? No a simplemente sentirte así de, ah, yo sí puedo hacer ciertas cosas que él no, obviamente. Alimentando con esto. La creatividad, obviamente, si tienes la resolución de problemas y un amplio catálogo de cómo resolverlos, si quieres evitar que tu hijo sea creatividad, obviamente le vas a dar todo para entretenerse cuando éste esté aburrido. Ya lo dije, yo me entretenía con cualquier cosa y pues genera una, y si, obviamente, si le das todo, va a generar una conducta tirada que todo gira a su alrededor, y cuando llegas, cuando, cuando va a llegar al punto donde tiene que salir un poco, va a topar con
1: paredes. Esa palabra que dijo Luna, de habilidades, es, es, ¿cómo decirlo? Es increíble porque es verdad. El problema, que en, principalmente, o yo lo veo en mi país, con eso de la implementación de los derechos no digo que esté mal, el problema es que lo llevaron a un extremo y los extremos nunca son algo bueno, ¿por qué? porque el niño no solamente nace sobreprotegido en la familia, sino en la escuela, ¿por qué? Porque los profesores le dicen, "Este, no no hagas esto, no hagas lo otro", aunque el niño este, esté dibujando y esté, "No, así no se dibuja, no esto, no esto le nacemos con la palabra no implementada." Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos niños que nacen con el don de ser emprendedores, pero sus habilidades las van a ir reduciendo. ¿Por qué? Por el no. Por el no. Por el, la sobreprotección. Cuando dicen, este, quiero dibujar un graffiti. No porque es un delito. No por esto. Eh, quiero hacer tal cosa. Me encanta. No. Eh, está mal. Te puedes hacer daño. Entonces cre crecemos con la cultura ya arraigada del no. Entonces muchos jóvenes cuando salen de la universidad que quieren emprender alguna cosa, alguna actividad ya nacen con no, no puedo, es difícil se van a burlar, no hay oportunidad hay más trabajo y eso es un problema en mi México que yo he visto
0: muy bien, ya para terminar es importante saber qué hacer, o sea, nosotros te podemos dar conse consejos que los apliques ahora sí en, tu, en la formación de tu hijo o tu joven para evitar, o sea obviamente tienes que resolver las cosas de forma asertiva, no agresiva, porque hoy en día pues tocar, te ven matando un chamaquito y pues ya, ya te andan metiendo todo, obviamente los tiempos cambian, ya, ya no es lo mismo pero bueno estamos en avance y cuando te preocupas así de no mi hijo se va a una excursión o cosas así déjalo Piensa lo que pasará, cosas normales, ¿no? De, y si chocan, no, obviamente todo va a salir bien. Deja también que explore, que tenga la aventura, por así, de, de que se pueda ir a, a zig-zag. Yo, por ejemplo, llevan uh, segundos de de primaria. Pues ya mi madre me dejó que yo, me, yo solo me fuera a Oaxaca porque ya me estaban esperando allá. Y ya tenían la confianza de que no me iba a pasar nada. Otra. Dile qué hacer, pero no lo hagas tú. O sea, dile, tiende tu ropa, haz esto y esto. Tiende tu ropa en la cama. Y si no lo haces, deja que lo haga. Obviamente, por comodidad, lo va a tener que hacer. Y también deja que asuma las consecuencias de no cumplir. O sea, esto pues ya va más ligado como a la escuela. Igual en la casa aplica. Pero, o sea, obviamente, cuando no haces la tarea. Te encuentras a profes que, que te exhiben. Y obviamente, eso va a decir, no, pues ahora tengo que hacer la tarea para que no, no me vuelva a pasar. También permite que piense, que se equivoque, aburra y que lo resuelva. No siempre vamos a estar ahí. Hoy vamos, yo todavía no soy padre, pero bueno, no siempre van a estar ahí. Aun tarde o temprano tu hijo va a tener que salir de ahí. Por último, pues dale seguridad, apóyalo. Si se equivoca, pues acércalo y dile no, te preocupes, no pasa nada. O sea, a mí algo que me tocó con mis padres últimamente fue de no te, si mi padre tiene herramienta de lo que puedo ocupar en mi carrera, me dijo, si tú no me hablas, tú te vas a estresar y va a ser peor para ti. Así que no te preocupes, así estoy. Y pues sí, hoy en día he tenido una buena comunicación con mi padre.
1: Creo que no puedo resumir más lo que dijo Luna, fue, fue excelente, lo resumió excelente. Y lo único que quiero recalcar es a esos papás jóvenes que mendigan amor y sobreprotegen a sus hijos, la invitación es dejarlos a, a que ellos experimenten Claro que sí, no no dejar que se descarrilen, pero sí darles más espacio. Y a esos jóvenes adolescentes de secundaria, prepa como nosotros, pues igual a pedirles ustedes mismos a sus papás que les dé más confianza, pero ustedes intenten ganarse esa confianza y cuando ellos les den la oportunidad de algo, pues no los decepcionen. Y por último, para recalcar eh, con lo de las buenas decisiones, con equivocarse, perdón, pues está esa frase que dice... Eh, ¿Cómo se consigue el éxito? El éxito se consigue con buenas decisiones y ¿Cómo se consiguen las malas decisiones? Equivocándote una y otra y otra vez. Por mi parte ha sido todo, espero te haya gustado, nos vemos la siguiente semana. Si sí, llegaste hasta aquí, pues
0: te agradecemos, es, sabemos que hemos tardado en, en crear material, pero bueno, vamos a tratar de traer cada vez más. Se acercan buenos temas. También tenemos clases en línea. Por si estás escuchando esto. Mientras haces su tarea. Obviamente pues, todo es estresante. Ya lo estamos viviendo. Pero bueno. Es lo que hoy en día hay. Por mi parte también es todo. Yo soy Luna.
1: Y nos vemos. Hasta la próxima.